0: Ao vivo. Ao vivo. Boa noite, Tainá. Seja bem-vinda, minha irmã. Isa. Os irmãos estão entrando, acessando. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live sobre relacionamento. Uma alegria tê-los aqui conosco. Ok? Vamos compartilhando, chamando os amigos para participarem. Aninha, seja bem-vinda, Aninha. Deus te abençoe. Quem mais? Boa noite. Vamos acessando aí, gente. Isso. Abraço, Eliette. está junto com a. Samão. Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo muito bom ter aqui você, meu amado irmão, sempre ao meu lado, Tiane, Tiane, seja bem vinda um abraço no Diavã, na família, Kátia, oi Kátia, como é que você está? Família, Mari, muito bom tê-los aqui, amém? A gente vai aguardar como sempre, da aquele quórum de 20 pessoas para nós começarmos a nossa live, tá bom? Então vamos compartilhando aí, hoje nós temos muito a falar, continuaremos sobre relacionamento. Isso, quem mais está aí? Gente, às vezes vocês botam nome aí, não dá para saber quem é, Aí fica complicado, eu não sei quem é. Marina, Marina, seja bem-vinda, Marina. Marina e sei Fera. Não é o Renan, é outra fera que tem em casa. Amém, queridos. Vamos vamos acessando. Vamos continuar conversando aí. Amém, a mente vai conversar bastante hoje. Essa luz tá tremendo aqui atrás, né? Tá escurecendo? Salud. A imagem tá boa aí para vocês, gente? Tá tudo certinho? Não tá ficando escuro de vez em quando, não?
1: Oi, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos participar... Ai! Não vou poder participar com o meu convidado especial. (risos) Estava planejando algo diferente, mas não funcionou, não. Tá meio arisco. Sejam todos bem-vindos. Quem entrou, antes eu não vi. Sinto o meu abraço virtual. Aí, do outro lado da tela... É, todos vocês. Vem. É, porque ele tava... Vem cá, vem e me exige. Tá bom, vou
0: tô... Ai, meu Deus, isso então não vai dar certo. Hein, não vai dar certo, porque é. ele tá, tá disto. Não, não, é. Tá ficando escuro de vez Não deu, dia. é,
1: porque é assim mesmo. A nossa, é a nossa live cheia de tecnologia. Por que que tá escuro? Travou? <risos> não, não travou não. Tá, tá ok. Bem, só temos 10 pessoas, gente, então a gente não vai começar a live, 9 agora caiu, é, até dá 20 pessoas, então você distribui seu aviãozinho, chama todo mundo, conecta os aparelhos, é, chama o vizinho pelo aviãozinho, chama o... É, um abraço, meu amigo. Chama o parente que mora em outro estado, vamos distribuir Eita. essa live, tá bom? O link... 14, vamos lá, vamos subir para 20, quando bater 20, Tatiene. aí a gente começa, tá bom? Vamos distribuir aí o aviãozinho.
0: Manda o aviãozinho, gente. Vamos chamando todos.
1: Aí a gente vai diminuir o tempo de live, Ó, já passaram 5 minutos. É. Marcelo, Tatiane, Sandra, Elias, Hélio, sejam todos bem-vindos ok Amém. vamos distribuindo Isso. então deixa eu mandar aqui o
0: a gente Pera vai aguardando mais um pouquinho tá bom? se for esse o vai a gente vai dar início mesmo mesmo assim, tá bom?
1: tô mandando meus aviõezinhos aqui Eloá, seja bem vindo, Eloá Quem vai entrar? A
0: gente vai conversar bastante hoje, gente. Lembrando que essas lives sobre relacionamento começaram com namoro, noivado, casamento. Na terça-feira passada nós falamos sobre família e igreja, no caso da família sendo colocada de lado. Hoje nós iremos diverter a igreja sendo colocada de lado, ou seja, falaremos muito, muito aqui, tá bom? Ju, seja bem-vinda, minha irmã, isso, vamos, vamos começar, Lu, né? Então, tá, vamos
1: então, começar. passar. Vamos botar A gente
0: vai começar, tá, meus amados? A gente vai começar já a nossa conversa aqui e, e tenho certeza que Deus nos abençoará bastante, bastante nessa nessa noite, ok? Eu quero falar, dar continuidade sobre, sobre relacionamento, família e igreja, é, nesse... Que foi,
1: é só um pouquinho pra lá. É? Tudo bom, gente? Boa noite. Tentei trazer o nosso convidado especial para participar, mas não funcionou. Tentei trazer o Richard para essa live de relacionamento. Mas ele hoje não tá legal. Eu não tá no bom humor, não. Não funcionou. Amém? Então
0: pode continuar, né
1: pastor?
0: Posso continuar. Isso. Então a gente vai começar lendo o texto, que foi o texto de terça-feira passada, sobre Josué, então uma uma afirmação bem bem direta, imperativa, que Josué fala em relação a ele e a sua casa. né? Então vamos abrir lá em, em Josué, Josué capítulo 24, Josué, o sexto livro da Bíblia, logo depois de Deuteronômio. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15.
1: Alguém escreve para mim na tela, gente, por favor? Josué, 24, 14 e 15. Isso.
0: Vamos ler apenas o versículo 15. Tá bom? Apenas o versículo 15. Josué, capítulo 24... Versículo 15 diz assim: Porém, Josué falando, né? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei de Eufrates, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué afirma, imperativo: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué é claro, enfático, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar, gente? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer te louvar por esta noite na tua presença. Deus, obrigado por cada um que está acessando, já acessou e os que acessarão. Deus, que possamos todos sair daqui abençoados e, e com conhecimento, esclarecimento, num, num dilema que, por muitas vezes, muitos não sabem administrar, que é o seu tempo. Deus, tudo está afincado e baseado na forma com a qual nós administramos nosso tempo. E eu te peço agora, fala conosco, nos dê sabedoria e entendimento sobre aquilo que queremos conversar nesta noite com todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Olha, foi a oração, nós passamos já das 20 pessoas, então, então deu certinho. Vamos lá, gente. Eu, eu gosto dessa frase porque Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não diz, amaremos ao é Senhor, ele não diz, louvaremos ao é Senhor. Ele, ele, ele verbaliza a relação dele com Deus quanto ao servo, quanto a servir, quanto ao trabalho, quanto a labuta. Então, ele é muito em relação à a, a questão de nós sermos mordomos, né? a mordomia. 1 Coríntios capítulo 4 vai falar que nós somos despenseiros de Deus, ou seja, oikonomos no grego, quer dizer... É, mordomos, quer dizer, cuidador de lar, administrador de lar, um mordomo, cuida daquilo que não é seu. Então, é, eu gosto dessa expressão de Josué, que ele diz que o serviço, ele qualificou a relação dele com Deus quanto a servir, quanto a servir. Eu gosto muito disso, porque realmente o serviço aponta muito para quem nós somos. É interessante quando a gente vê as sete cartas do Apocalipse, nas sete cartas, é, em cinco, Deus faz a seguinte frase: Conheço as tuas obras. Somente Esmirna e Pérgamo, essa expressão não existe. Conheço as tuas obras. Mas nem precisava, porque era uma igreja. Esmirna não recebeu repreensão alguma. Então, e Pérgamo, uma igreja que tinha seus problemas, mas uma igreja forte também de serviço. Ou seja, nas sete, tanto é, expressamente ou tacitamente, havia questão do conheço as tuas obras aí eu eu começo a perceber uma coisa todo cristão, todo homem de Deus serve mas nem todo que serve é cristão eu quero que você guarde essa frase todo todo que é cristão, homem de Deus homem que realmente conhece a palavra ele serve mas nem todos que servem, que trabalham são cristãos, são homens de Deus depende da fonte né? O que me leva a servir? O que me encoraja a servir? É o que Cristo fez por mim? É o amor dEle por mim? É o amor pela obra? Então eu começo já trazendo isso. E é importante a gente trazer um pouquinho da da aula passada, aula aula não, da nossa live passada, que a gente falou sobre aquele organograma de Deus. né? Deus lá em cima, naquela caixinha, na primeira caixa, depois na vertical... Vem a família, que é o grande ministério, o grande é, ministério central, e depois, para a direita, que é a sua esquerda, né? E para a esquerda, que é a sua direita, os demais ministérios, todos é, atrelados à família e obviamente a Deus. Então nós entendemos que essa prioridade do Ministério, família, com, em primeiro lugar. Depois, os demais. Tá bom? Mais um parece é... certo. Oi.
1: É, mas aí é a luminosidade do celular. É, né? que a gente não tem canhão de luz. Desculpa
0: que a gente é... tava um probleminha aí. Tô conversando aqui com o meu filho. Que às vezes fica claro e escuro, né? Então depois a gente vai... na próxima. Não tem o
1: que fazer, irmãos. Porque a gente não tá no estúdio, né? Então a gente não tem as luzes auxiliares. E a gente depende do funcionamento do celular. Então é dessa forma, assim, porque é doméstica, né? a filmagem. Então hoje... Talvez fique claro e escuro, mas vocês conseguindo ouvir e ver a nossa imagem, vai ser uma benção. Ok?
0: Amém. Então, vamos lá. Então, tem essa questão do serviço que eu falei claramente, falei na na live passada, sobre a família como o principal ministério e muitos deixam a família de lado para servir a Deus e acabam perdendo a sua família você vê aí quantos, infelizmente, quantos pastores divorciados... Obrigada,
1: Amanda. Oi?
0: Não, tá só respondendo aqui a
1: Amanda, que ela respondeu sobre a luz. Olha,
0: podem, podem colocar perguntas também, a gente vai conversando, tá bom? É, quantos pastores não sabem administrar sua vida espiritual? E, assim, quantos pastores divorciados? Quantos pastores é, com filhos desviados? É, você faz trabalhos em, em rua ajudando os moradores de rua, entregando alimento e principalmente a palavra de Deus, quantos desviados você não encontra, quantos ex-pastores, então, pessoas que é, negligenciaram a sua família em prol da igreja, então inverteram totalmente as prioridades, mas uma coisa é certa, quem tem família em Deus, serve, serve. E é isso que a gente quer falar hoje, hoje a gente quer ir para o serviço, ok? Quando a gente coloca família, ou melhor, a gente despreza o trabalho na igreja e coloca a família como o nosso álibi. Então, eu não tenho tempo porque é a minha família. Eu não vou à igreja, eu não faço isso, eu não trabalho para Deus. É... Bom, eu quero ler outro texto. Vamos lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 é um texto também emblemático na questão do serviço na igreja, da importância do serviço na igreja hoje estamos é, com a igreja online né a igreja à distância mas você serve a Deus da mesma forma tá ok é...
1: deixa eu falar algo hum. sobre o serviço é, é, as lives são um exemplo de serviço né porque a obra de Deus não para a palavra de Deus é anunciada ela edifica consola e exorta quando ela é dita falada lida proclamada E nós temos hoje meios de abençoar outras pessoas com ferramentas que Deus disponibilizou que está aqui ao alcance do nosso dedo. Numa live de Instagram é o aviãozinho. Num culto é o link que vai para o grupo do Instagram. É a gente interagindo durante o culto que que o o, o Facebook disponibiliza e faz pessoas terem interesse para entrar. Então são instrumentos de um serviço que nós podemos adequar é, para a obra de Deus. Então, hoje, por exemplo, nós temos aqui agora 28 pessoas online. Parece pouco, mas essa live vai ficar gravada no IGTV. Ad Eterno. Inúmeras pessoas são alcançadas por causa dessa proclamação, desse tempo separado para o serviço, apesar de uma quarentena de um distanciamento social onde, aparentemente, não há ninguém né, fazendo a obra, mas isso é algo errado, achar que o serviço é somente quando nós vamos ao tempo. Ir ao tempo é necessário, porque a Bíblia nos recomenda dessa forma e nós não podemos desprezar essa recomendação bíblica, porque tem uma função ir ao tempo, mas a nossa vida cristã não está resumida necessariamente e é exclusivamente a ir ao templo, ela vai muito além e nesse momento de quarentena é, isso fica é, é, disponibilizado essas ferramentas e também fica evidente, porque o serviço é inerente de que tem uma vida transformada por Deus, né? então é, como o pastor falou, nem todo que serve teve um encontro com Deus, porque às vezes ele está preso à rotina de um trabalho, É uma pessoa que está acostumada ao trabalho e ela se converte e ela continua na pegada do trabalho, mas ela não entendeu o motivo do serviço, a motivação do serviço e aí bota o carro na frente dos bois, aí vem aquela falta de equilíbrio né? e aí vai para um outro extremo, onde no final as coisas dão erradas e aí depois vem um argumento meu Deus por que que aconteceu isso porque eu estou servindo a Deus é essa frase né é, que a gente ouve então é, e não é porque está servindo a Deus que as coisas estão dando errado é porque está servindo a Deus da forma errada né sem um equilíbrio que Deus, o tempo todo, nos mostra. Desculpa, pastor, a interrupção, mas. Não. não porque entendi. depois eu vou compartilhar um texto que Deus me deu agora, cinco minutinhos antes. Isso que eu atrasei um pouquinho na minha entrada. E em Eclesiastes. E um versículo, assim, uma parte A ah, do versículo, Deus falou tremendamente comigo. Eu estou catando aqui.
0: Continua ah, então vou continuar aqui. Hebreus capítulo 10, que é o texto áureo, como a Luciana falou, sobre o serviço. Então, Hebreus capítulo 10, versículos 23. Até o 25. Tá bom? Todos acharam? Hebreus 10, versículos 23, 24 e 25. Eu irei lê-los, ok? Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vocês, que o dia se aproxima. Então, é, a Bíblia é clara e exota, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, já, já estava se tornando costumeiro não congregar, porque o versículo anterior diz que o congregar nos estimula ao amor e às boas obras, uns com os outros. Então, hoje estamos aqui de uma forma distante, né? mas eu entendo que a a, a igreja, certamente a igreja, a igreja. E de uma forma online, por exemplo, eu eu procuro saber como estão os membros da igreja. Eu ligo para os membros da igreja, eu mando mensagem ao WhatsApp da igreja, eu falo com liderança da igreja. Então, quando eu não vejo líderes é, acompanhando lives, claro que eu é, não estou falando de algo pontual, tá bom? Mas eu no vejo que pessoas, líderes da igreja, não, não estão em algumas lives, não estão acompanhando os cultos, eu fico preocupado, na mesma hora. Então, isso tem que ocorrer com vocês, porque a Bíblia diz que o congregar é importante para que faça a demonstração. Então, é de estimular ao amor as boas obras e a demonstração a uma liderança. Né? E nós vivemos uma liderança. A importância da igreja também é de nós nos submetermos às lideranças, passarmos por regras. E isso é importante, porque as regras nos colocam responsabilidade. O homem levado, ele é motivado pelas suas responsabilidades. Assim a é vida. Nós vamos crescendo e a vida, os pais, vão colocando a responsabilidade sobre nós e um dia nós é, iremos an- andar. Então, a igreja é esse organismo vivo, ok? Então a importância de congregar é enorme, é enorme. E,
1: e hoje o nosso congregar é online. É online. Né? É... A live e os cultos, eles não são propagandas, digamos assim, né, de influenciadores digitais que estão tá muito na moda, somos influenciadores porque levamos e anunciamos a palavra de Deus que tem o um poder de transformar, a minha opinião não tem esse poder, como influenciadora somente se eu carregar aquilo que vai modificar a vida de alguém se ela crer, que é a palavra de Deus, então... Esses instrumentos são maravilhosos, né? vai muito além de uma propaganda digital, é uma maneira de edificação, de admoestação, o que é admoestação? É o puxão de orelhazinho, porque a palavra de Deus exorta, é você trazer entendimento para atitudes e posturas erradas de todos nós, que às vezes passa desapercebido e quando que a gente tem essa iluminação de que está errado, esse esclarecimento? Quando a gente compartilha da palavra, quando a gente está nesses momentos de live. Então, continuando, continuando. Não,
0: é isso mesmo gente, então estamos congregando de uma forma diferente, né? Online. Daí a exigência sobre os líderes é maior ainda, porque você é responsável por grupos, você é responsável por vidas, então não pense que seu pastor é chato quando ele o chama para conversar, seja no telefone, seja numa mensagem quando ele observa que você não está muito assíduo nos cultos então, ah pastor, mas eu vejo depois no GTV, Pô, legal, maravilha mas é importante nós termos aquele costume, domingo de manhã, né, o culto da igreja então, poxa, eu vou separar o domingo de manhã como se eu estivesse lá no templo eu vou separar minha família e vou, e, vou, e mais, ainda vou incentivar aqueles que estão na, sob minha responsabilidade para estarem também ali eu seria exemplo deles e ainda eu incentivarei, ainda, fiquei, ainda ficarei de olho neles como responsável, responsável que eu sou deles a importância da igreja é enorme, queridos, é enorme então, quando eu falo aqui de congregar, é esse estimular uns aos outros, as boas obras, é o amor. E como é que é esse estímulo? Você, como é que você estimula um músculo? Exercitando, né? Tem, a coisa, tem músculo que até em vontade ele, ele, ele é estimulado. Mas o certo é que é, o estar junto é um estímulo.
1: Amém. E o tema hoje, né? para você que está chegando agora, a Dedé acabou de entrar, a Dedé está fazendo as malas dela. <risos> ah, por isso que ela não está atrasada. Não tô é, comprida. mas perdeu muito, Tudo. perdeu muito. Já perdeu.
0: toma uma bronquinha abençoada. Não, ela
1: mas ela tem. Ela, ela amanhã ela embarca, né? Amanhã não. É amanhã? Quinta. É quinta? Amanhã não é quinta. Ah, eu me confundi, gente, porque é tanta ah. ansiedade. <risos> Enfim, e aí o tema é, né? Quando a gente serve e de alguma forma Espeita deixa a bem. família de lado, né? E, e, e essa modo, questão gente... do congregar quando a gente está online é muito importante, porque essa é a nossa congregação aqui, neste ambiente. E aí é, a, gente, a gente se estimula, a gente cumprimenta uns aos outros, vocês mandam coraçãozinho que eu amo, é, é, negocinho de coraçãozinho aqui que você está subindo aqui, o negócio aqui que eu tô achando o máximo. Vocês botam sapatinho. <risos> isso é uma forma da gente incentivo. estar junto, incentivo sim, podem escrever gente... tudo aí, entendeu? Isso é uma forma, tanto no culto no Facebook, quanto na live no Instagram, da gente estar junto, a gente congregar, da gente estar um interagindo com o outro, porque isso aqui é a congregação, a, a, a mensagem não é daqui, né a, a pessoa que é o mensageiro e você é o receptor inerte, nós estamos congregando agora, né? então E às vezes essa situação de quarentena, é, a gente cai nessa situação né? de que às vezes a gente bota a família é, e está servindo, porque quando a gente está online, a gente está congregando, é uma forma diferente de serviço, nova para gente, mas é por isso o é importante da organização, a gente tem que se organizar, de, de alguns cultos eu falo assim, gente assume aí porque eu não estou podendo digitar, porque eu estou olhando... E tô fazendo ali comida, tô, mas eu tô junto, eu vou lá, daqui a pouco eu boto lá, né? Olha, tô aqui, se, é, boa, é, bom dia, boa noite, seja bem-vindo, isso é importante demais. Amém. Tem pessoas que estão é, sofrendo muito, que são sozinhas, elas moram sozinhas, né? Estão sozinhas nessa quarentena fisicamente dentro de casa e elas esperam ansiosas no momento do culto para ouvir, oi, meu irmão, que saudade de você, Poxa, eu tô aqui na live, está sendo uma benção. Estão botando sapatinho para mim. Estão fazendo brincadeira. As pessoas esperam esse momento de congregar. É muito importante isso.
0: Por isso quando alguém não aparece aqui, nós conversamos depois. Ah, a
1: gente fica bravo.
0: É, bravo no círculo, não é bra... bravo. Ah, mais ou menos. Porque quando é pontual, a gente sabe. Obviamente é... você não vai estar pode, em todos. É óbvio. Agora quando a pessoa não está em nenhum...
1: Nenhuma. Isso, Tem alguma isso coisa pra errada. Nós,
0: a gente conversa muito sobre isso então essa preocupação eu quero dividir com vocês eu quero quero dividir com a membresia na igreja de Isabel que você tenha essa preocupação com o seu próximo e muito mais você líder de algum ministério da igreja tenha preocupação com os seus
1: sim, senhorinhas
0: jovens Jovens, casais.
1: casais crianças Por que não estão participando dos cultos? Por que não estão sendo edificados pela palavra? Ah, o meu filho não compreende. Compreende, irmão. Porque hoje nós não temos uma logística de dar aula online, geração vida. Então, vamos sentar nossos filhos e colocar para ouvir a palavra. O momento do culto é o momento do culto. É o momento que eu tirava para mim antes da quarentena para me trocar até o santuário. Em que eu me organizava. Então, o momento do culto é o momento do culto. Isso. O momento da live é o momento da live. A gente já reduziu só para terça. Porque a gente também aqui tava punk para gente. E, a gente
0: né? e nós temos que saber administrar o nosso tempo. Eu, a gente vai falar sobre tempo. Exato. Tá? Porque tudo passa por tempo. É, se a família, se não está havendo tempo para a família, é, a culpa não é da igreja.
1: Exato.
0: A culpa é sua. Exato. Você tem que saber administrar o tempo para a família, em primeiro lugar, e para a igreja. Você trabalha? Trabalho, pastor. Chega na hora. Chega na hora? Chega na hora. Seu patrão chama a sua atenção quando você chega atrasado? Olha, eu recebo ligações da minha chefia. Exato. Cadê o relatório? Assim, eu tenho que prestar contas, obviamente.
1: Ó, a Natasha falando que o Teuzinho assiste a live. Maravilha. Teuzinho é um exemplo. E os hum. juniores eu sei que todos assistem, as crianças todas. Então, olha, crianças têm suas contas online hoje. Isso. Se é, conectam, é, 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 vamos é, é, é. interagir também, a criançada. Somos um corpo. As crianças não estão fora desse corpo. Isso.
0: Amém? É a responsabilidade dos pais, né? Colocarem Isso. seus filhos para participar do culto como se estivessem fisicamente. Na, na igreja. Eu quero ler um texto, Lucas capítulo 14, esse texto é importante, como todos, né mas esse é bem, bem mais claro sobre família e igreja. Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao 20. Quem puder anotar aí, Lucas 14,
1: versículo
0: 16 ao 20. Vamos lá, vamos ler? Diz assim, a partir do versículo 16. Ele, ele, porém, respondeu, Jesus, né? Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, dar desculpas, né? falar que não ia. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado é, dispensado. né? Versículo 19, outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, alguns que me tenhas por expulsado, dispensado. Versículo 20, o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Não posso ir. Então a desculpa do casamento, a desculpa do casal, a desculpa da família. Né? Então a gente sabe todo o enredo, tudo que Jesus faz depois, chama outros convidados, é, chama outras pessoas, porque. A Filanda?
1: Fila explica isso. Por <risos> favor. A
0: Filanda em que sentido? É, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Muitos não se colocam na fila para ser escolhidos. Então, você está recebendo um convite de Deus. É um, é um trabalho. É, é, é trabalhar na obra, servir a Deus. É um convite de Deus. E é, essa esse casal aqui deu a desculpa de, olha, minha família, minha casa então não posso servir não Bem, posso servir
1: Jana, minha amiga, um beijo Jana entrou agora é, deixa eu contar deixa algumas coisas aqui desse texto pastor, que eu acho hum. muito é, bom no versículo 18 ele fala assim, contudo um por um começar a declinar com desculpas o primeiro alegou, acabei de adquirir uma grande propriedade aí é, a pessoa está orando prosperidade financeira ela serve a Deus ela está firme ela entende o equilíbrio entre a família e o serviço e aí ela pede a Deus uma prosperidade Deus dá e ela não sabe administrar a prosperidade né? e aí dá errado porque tem que saber administrar por isso que às vezes Deus fala assim querido, espera um pouquinho
0: esse, esse aí já seria quase o um, um outro tópico do próximo, relacionamento, é, igreja e dinheiro.
1: É, porque tem, tem muito é. isso, né? E tem, assim, não, é, é, enfim, alguns lugares por aí, e que linca, né? Que a bênção de Deus está somente nisso, a, nós seremos prósperos em todas as áreas, todas. Mas... Se vier uma prosperidade que a gente não sabe administrar, aquele é laço na nossa vida e Deus, que é onisciente ele sabe, mas, às vezes, ele permite, né? Porque a pessoa insiste, 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 insiste. Sabe o filho, quando quer alguma coisa, o pai fala, não vou dar, meu filho, não faz bem a você, não vou dar, não faz bem a você, não vou dar, não faz bem a você. Aí ele, aí ele fala assim, deixa eu dar pra quebrar a cara. E aí ele dá. E aí, ó, o equilíbrio que estava na balança, acaba. Porque aí a pessoa se deslumbra com aquela prosperidade que vem de Deus, que deveria ser bênção, mas ela não tem maturidade para lidar com isso. E aí ela cai na artimanha do diabo, entendeu? Porque o diabo que é tentador e sedutor, que faz ela... Preferir o Deus Mamon, que é o Deus da riqueza, ao Deus que a criou para louvar a Deus a todo tempo e ela começa a louvar a Mamon, o dinheiro e aí é o de que um desequilíbrio. Tem o outro ponto no 20 que fala assim: Acabei de me casar. Aí a pessoa tá, fala assim, faz um monte de voto com Deus, né? Eu vou falar sobre isso também lá no texto que Deus me deu, em Eclesiastes: Não, Senhor, porque eu tô servindo. Né, que eu estou que eu buscando em ti... Né, buscando o reino de Deus... É, primeiramente... Todas as outras coisas Deus vai acrescentar... E Deus acrescenta... Aí Deus traz o varão... Deus traz a varoa... Deus traz o marido... Deus traz a esposa... E aí entra no vídeo. Acabo de me casar... E por esse motivo não posso ir... Aí também não tenho equilíbrio... Não tenho entendimento... De que o casamento é bênção... É crescimento... Em todas as áreas, inclusive no serviço, porque o serviço aponta para as boas obras na casa de Deus, a palavra de Deus fala isso. Então, a questão toda é o equilíbrio, a falta de equilíbrio, como na live passada, como é que é? Priorizando as coisas de Deus, negligenciando a família e hoje. É, priorizando a família e passando a negligenciar as coisas de Deus que antes não eram negligenciadas. Vai, pastor. Você falei muito, Amém.
0: Então, existem várias desculpas né, para você não servir a Deus na igreja porque a gente está falando de serviço realmente congregacional né, é. que hoje está distante, né. mas é congregacional de uma forma virtual. Então, nesse, então são tantas desculpas. Né? Me casei mas verdadeiramente quais são os motivos, né? Quais os motivos que levam a pessoa a, a se dedicar totalmente à família e esquecer se do serviço na igreja? Olha, tem vários, né? Tem vários motivos. É, tem motivo até cultural. Cultural. É, as pessoas vêm de um, de um costume em que o serviço na igreja é só para o sacerdote, é só para tem quem isso. oficialmente Está é, designado para algo na igreja, então ela já vem dessa, desse costume, dessa cultura, e ela mesmo não, não consegue nem se enxergar ali. Então ela não se envolve. Ela não se envolve. É, eu quero deixar para você, meu querido irmão, que é, todos nós, 1 Pedro vai declarar que todos nós somos sacerdotes de Deus. Olha a mesma lindo. autoridade que eu tenho para chegar a Deus, você também tem, independente de cargo, de qualquer coisa então se achegue a Deus procure a Deus é, sirva a Ele congregacionalmente falando Sim. tá bom como congregação unidos sirva então por vezes é cultural às vezes a pessoa não se acha preparada olha ninguém é preparado tá mas existe outras situações também tem outras situações como às vezes o camarada é preguiçoso né então, então,
1: em relação ao serviço, todas as pessoas acham que o serviço, ah, ah, quem serve? Serve o pregador, porque o pregador está no altar. Aí a pessoa entra dentro da igreja recém-convertida e ela acha que o serviço é somente aquilo. Ou os diáconos também que estão ali fazendo um serviço visível, né? amostra. E aí ela se acha, cai nessa situação, ela não se acha preparada porque eu não me vejo, não tenho isso no meu coração de estar pregando. E aí ela acha que o serviço é só isso. E não é o serviço, é tudo né, relacionado ao corpo. É
0: você receber as pessoas, é você sorrir para as pessoas, é você dar atenção às pessoas. A gente está servindo. Quando eu falei do preguiça... É porque o que mais a gente ouve em gabinete, pastor, não foi a igreja porque eu estou cansado. Passei uma semana de trabalho árduo, muito trabalho, muito trabalho. E eu costumo falar assim, poxa, mas você não não teve forças para ir para o trabalho? Por que você não consegue ter forças para ir à igreja? Ou para estar acessando desta forma agora, congregacionalmente, virtualmente, um Não, pastor, eu estou muito cansado, eu estou domingo de manhã, agora eu estou acordando meio-dia. Eu eu aconselharia você... Eu vou falar um pouquinho, vou dar o conselho no final, tá bom? Mas quando eu falo de preguiça, não é que a pessoa seja preguiçosa, porque no trabalho ela não é. Mas a partir do momento que eu uso o álibi de cansaço para não ir à igreja ou para não... acompanhar uma administração online, eu tô, estou tô botando um desequilíbrio muito grande na balança, porque no trabalho eu não sou assim, e para Deus eu estou sendo, e deveria ser o contrário, para Deus eu, eu deveria muito mais, é, cansado ou não.
1: Não, então, e certo é que nesse momento de quarentena, muitos estão fazendo home office, estão trabalhando muito seja. além... Do que o trabalho presencial, estão trabalhando 10, 12 horas por dia. Um trabalho muito desgastante. Nós entendemos o cansaço. É, também, também estamos cansados. Também. Porque também estamos trabalhando. Mas é questão de prioridade. Responsabilidade. Também, não, responsabilidade, prioridade. O que é estar online hoje? Estar congregando. E o que é se congregar? é receber alimento. E
0: repito, você pode estar ouvindo a mensagem no IGTV, depois, mais tarde, no YouTube, no site da igreja, O glória a Deus, continua assistindo. Tá bom? Mas repense o porquê de você não conseguir assistir naquele horário. Repense isso. Porque é importante, essa religiosidade, nesse caso, ela é importante, é um costume saudável. Porque depois você vai voltar à igreja, vai voltar fisicamente. E mais... Pessoas se espelhem em você, as pessoas querem congregar com
1: você, Exato. querem ser estimuladas. Exato. É, eu separei, vou, vou compartilhar aqui rapidinho, tá, pastor? Acho melhor acabar tá. aqui. Então, é, tá, aí, aí, então acaba aí e a gente volta pra
0: cá, então. Tá, aí a preguiça, eu, vou ter, eu não, vou, não vou ler, tá? Mas Provérbios 6, 6, diz o texto que muitos levam até um, um lado é, de brincadeira, né? Mas não tem nada de brincadeira. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. <risos>
1: Provérbios 6.6, isso a gente ensina muito no
0: maternal e nos primários, então, A formiga trabalha demais, a formiga, ela carrega um peso desproporcional à sua estrutura. Então, ela, é, proporcionalmente a gente, ela é muito mais forte, muito mais forte, ela carrega estruturas, assim, absurdas, absurdas, aquela folhinha que você vê insignificante para ela, é muito peso, mas ela trabalha, ela trabalha, ela trabalha. Então, não somos preguiçosos no trabalho... Por que não somos? Ah, pastor, porque lá, se eu não trabalhar, eu vou ser mandado embora. Faz uma analogia com Deus. Eu não preciso nem responder o resto. Tá bom, gente? Mas vamos continuar. Outro texto também que eu não vou ler, mas só para os irmãos terem, anotarem, Jeremias 48, 10, diz que, para não fazermos a obra de Deus relaxadamente. Então tem pessoas também que Faz a obra de Deus assim, relaxado, porque não tem tempo e faz da qualquer forma e usuário do tempo. Tá? Eu quero falar agora que eu entendo que é a parte mais importante, é, uma das partes mais importantes é, desse, dessa conversa, mas é, eu preciso saber administrar o meu tempo. O que foi, Mateus?
1: É o Matheus que é o meu celular. Não, qualquer um. Qualquer não, pode um ser esse acompanha. aqui. Pode ser esse aqui, que esse aqui tem a tela melhor. Por o programa não, acho não, que não. eu vou acompanhar. É, para ah, é, tá poder acompanhar.
0: É, o que eu acho muito importante, nós estamos pecando porque não conseguimos administrar o tempo. O tempo está sendo senhor das nossas vidas. Enquanto nós que somos senhor, senhores do tempo. Nós, não é que eu vá mandar o tempo parar vão ter 28 horas não, mas eu tenho que administrar o meu tempo eu sou dispenseiro eu sou mordomo, eu sou servo eu estou cuidando de algo que não é meu então se eu não tiver ó, abram lá, por favor, meus amados Efésios 5, versículo 16 Efésios 5, 16 porque sempre damos a, a desculpa de não termos tempo Efésios 5, 16, diz assim. 16? É. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar. Então eu tenho que aproveitar o tempo. Eu tenho que aproveitar o tempo. Eu tenho que me estruturar. Para que eu possa. É, o meu trabalho eu vou me estruturar. No meu tempo com Deus eu vou me estruturar. No meu tempo para a família, eu vou me estruturar. Eu tenho que remir esse tempo. Eu tenho que aproveitar o tempo. Então eu vou acordar mais cedo. Acordar mais cedo. Vou, vou um pouquinho mais tarde. Vou, vou trabalhar até mais tarde. Mas eu tenho um tempo para Deus. Eu tenho meu tempo para Deus. Eu tenho que controlar o meu tempo. Bota despertador. Depende. Bateu, tem que passar para outra tarefa, tarefa. Ou seja, organização. organização. Remi o tempo. É um texto. Deixa eu ir um pouco mais rápido para a Luciana concluir um texto dela. Mas vai lá em Lucas Lucas 14. Lucas 14. É um texto muito importante, não posso deixar de lê-lo. Lucas 14, versículos, a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25. Todos acharam? Eu vou ler, ok, gente? Remindo o tempo, tá? Hum. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, Se alguém vem a mim... E não aborrece seu pai e mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A gente tem que saber ler esse texto, né, queridos? É. Aquele que não aborrece pai, mãe, que Jesus está falando o seguinte: olha, eu, Jesus, sou a prioridade. Tá? Ele não está falando para abandonar ninguém. Tá? É só uma questão: ó, eu sou prioridade, ok? Então, meu discípulo tem a mim, Jesus, como prioridade. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e com para mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 28, preste atenção agora. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, olha que a Bíblia diz de algo lindo. Isso não tira em nada a sua fé. Aquele que quer construir uma torre, então senta, bota no papel. Tem recursos? Não tem. Vai ter que aumentar o prazo da obra? Não. É, vamos ter que tirar alguma coisa? Isso a gente vai poder fazer? Não vai poder fazer? Assim também Deus. Porque o final termina. Assim, pois, todo aquele que dentre de vós não renuncia a tudo que não tem, não pode ser meu discípulo. Está falando de renúncia. Eu tenho que me programar. Eu tenho que me programar. Então, se eu vou construir uma torre, se eu vou trabalhar num, tra- num setor da igreja eu vou adequar me programar no meu tempo para fazer o melhor amém. para fazer o melhor então eu tenho que me programar eu vou administrar o meu tempo amém queridos ah pastor, calculei e não dá nem para começar nada me desculpa você tem que rever seus conceitos porque a bíblia é, fala que a seara é grande mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao Senhor da Segara para que envie trabalhadores então você é um trabalhador eu sou um trabalhador eu tenho na minha essência servir a Deus então a minha palavra de não ter tempo não condiz com que espiritualmente diz Deus fala para mim que eu sou um trabalhador então obviamente quem está errando no administrar do tempo, quem está construindo errado a torre, sou eu. Então, querido, todo mundo vai construir sua torre na igreja. Todo mundo vai construir o seu ministério. Todo mundo tem um ministério. Só que você vai se planejar. Você vai se planejar, você vai conseguir administrar o seu tempo. Porque a família não pode ser álibi para você não trabalhar na igreja. Não pode. Você administrou errado, se calculou errado para a torre. Você não deixou um tempo para a sua família e um tempo para a igreja. Você, fez, você misturou tudo, você não calculou nada. A igreja uma parte ou outra. Não houve equilíbrio. A torre vai cair. O teu ministério vai ruir. O teu trabalho vai ruir. Não vai prosperar.
1: E a sua casa vai mal também. Vai mal também. Porque a partir do momento que você não está tendo esse equilíbrio de como ovelha se alimentado e está é, prosperando na casa de Deus, desenvolvendo, frutificando, como Deus orienta que seja, é, essa forma equilibrada, uma hora vai explodir aonde você está priorizando de forma errada sem equilíbrio. Seja de um lado ou seja de outro vai, daqui a pouco vai colher os frutos dessa falta de equilíbrio. Eu, testes, né? é, eu separei um texto, Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, né, no Antigo Testamento, ele fala muito sobre o tempo, o tempo todo ele fala sobre o tempo, sobre vaidade, né, sobre aquilo que a gente prioriza e na verdade não serve para nada. E aí ele começa no Eclesiastes 3, eu vou ler 1, 2, 3, 4, 5, rapidinho, e aí a gente vai para o versículo que eu vou desenvolver um pouquinho mais, Tá? Tá assim, Eclesiastes 3, capítulo 3, 1. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E aí, esse livro, Deus fala sobre administrar tempos e momentos, sempre com equilíbrio. que Deus sempre traz o equilíbrio. E ele fala no 2. Há um tempo de nascer, época de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, que se plantou, tempo de matar, tempo de curar... Tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lamentar. Você sempre vê quando Deus mostra sempre um polo e outro. Por quê? Porque isso traz equilíbrio. Se pender para um lado mais que o outro, desequilíbrio e dá errado. Essa é a pedagogia de Deus. Ele sempre ensina falando há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Porque isso traz o equilíbrio da nossa vida emocional, da nossa vida com Deus. amém? E aí ele fala, tempo de chorar no quarto, tempo de rir, tempo de atirar pedras, tempo de guardar as pedras, enfim. Ele vai falando sobre esses momentos que todos nós vivemos nas nossas vidas. E aí o o texto que eu queria desenvolver um pouco mais está lá no Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que diz assim. Anota alguém aí na tela, Eclesiastes 5, capítulo capítulo 5, versículo 1, diz assim. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário e a casa de Deus. Né? Eu vou ler todo e eu vou dividir ele daqui a pouco. E ele continua. Aproxima-se para ouvir. Vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos. Ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Então esse texto é de uma profundidade, meus irmãos. Porque olha o que Deus nos orienta. Cuida dos teus passos. tem equilíbrio no teu andar. Não vai escolher errado. Não vai perder para um dos lados. E ele fala, ser reverente quando adentrares ao santuário da casa de Deus. Ou seja, respeite. Esteja apto para o que Deus vai falar com você. Ele fala como essa reverência. Ele fala, aproxima-se para ouvir, ouça, né? aquele que tem ouvidos, ouça o que o anjo diz às igrejas, ouça a instrução do teu paizinho, que cuida de você com amor, e que é o seu bem, que é a palavra de Deus, é isso que ele deixou para gente, e aí ele continua, aproxima-se para ouvir, vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos por tolos, e aqui esse sacrifício a gente desenvolve pela falta de equilíbrio. Tanto priorizando a família, esquecendo o serviço na igreja. Tanto priorizando o serviço na igreja, esquecendo a família. Isso é atitude de tolo. Então que possamos desenvolver isso nas nossas vidas. Aproximando-se do santuário da casa de Deus para ouvir. Amém? Vamos ouvir a instrução do nosso Pai e desenvolver aquilo que Deus nos coloca como orientação para o nosso nosso bem-estar familiar, para o nosso bem-estar ministerialmente falando, para o nosso bem-estar como ser que foi criado por Deus para louvor e adoração da glória de Deus, que é isso que Deus fala, que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança para louvar a glória de Deus. Amém? E dentro desse louvor está o equilíbrio do nosso tempo com a nossa família e está o equilíbrio do nosso serviço na casa de Deus, que isso é inerente a uma vida cristã. Quem tem Jesus automaticamente serve, faz parte da essência dele o serviço. Não precisa ninguém empurrar para servir. Por quê? Porque é movido pelo Espírito Santo que habita dentro dele. Amém?
0: Amém. É queridos, então é importante aí nós equilibrarmos, toda a questão está na administração do tempo. Então não tem essa desculpa de que não existe tempo, ela não existe. Ela não existe. Nós não estamos administrando bem o nosso tempo. E a gente não consegue trazer equilíbrio. ok Tem pessoas que têm um trabalho diferenciado, né? tem pessoas que trabalham embarcadas, por exemplo. É. Eu tenho o, o marido da Janaína. Né? O Flávio, né? o Flávio, Flávio né? da
1: marcado. Tá
0: então, ou seja, são trabalhos atípicos e, e obviamente, essa pessoa não vai estar tá online, né, queridos? Não vai estar tá online, mas assim, é, eu estou falando do, do, do normal, né? Da normal. Mas a gente precisa saber administrar o nosso tempo da melhor forma possível.
1: Faltam então, sete minutos para a gente terminar. Faltam sete
0: minutos pra essa, a gente terminar. E é
1: bastante tempo. Vocês podem escrever aqui, se vocês quiserem, algumas perguntas. Aí ah, a gente vai respondendo no aí. próximo.
0: A gente vai respondendo no próximo. E, assim, eu não vou ler, mas Mateus 6, 33, todos, todos conhecem. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão apresentadas. aqui é tá, está normal. Tá? É. Todas as demais coisas vos serão apresentadas. Então, a gente tem que buscar esse reino. E como Josué falou, eu e minha casa serviremos é o serviço isso é uma uma vez me falaram assim pastor mas eu eu briguei com a minha esposa
1: é. não vou
0: à igreja aí eu falei assim poxa querido se você for pensar assim quem tem qualquer problema lá fora não vai nunca para a igreja tá isso não é motivo para você não ir para a igreja muito pelo contrário é a mais de uma motivação para você ir para igreja eu já fui brigado com a lua, a lua já foi brigada comigo e bola para frente E lá Deus fala conosco, na igreja, Deus nos renova. Pastor, mas eu vou sem vontade. Você vai trabalhar sem vontade. Algumas vezes, não é verdade? Então, o que me faz da igreja é muito mais do que vontade, é necessidade. Olha, mudou tudo. Claro que é amor, né? É claro que é amor. Mas já é uma necessidade de eu estar na igreja. Porque existe agora um, um evangelho virtual, um evangelho de youtubers, né? que agora desvirtuam um que é amor, né? Então você não vai para a igreja apenas porque você quer ir, mas porque você necessita.
1: Porque você é ovelha, e ovelha precisa do alimento, e o alimento é dado na casa de Deus, pelo anjo da igreja. Não é isso lá em Apocalipse? que Deus usa para mostrar as sete igrejas da Ásia, não é dessa forma, né? quem tem ouvidos ouça, que o anjo, que o é o um mensageiro, que o Espírito diz às igrejas. Então, é, é, casa de Deus é lugar de alimento, não é lugar de, ah, eu estou num bom humor, então eu vou. Ah, eu, não, eu estou num mau humor, eu seria hipócrita de ir. Não, não tem nada a ver com hipocrisia, tem a ver o estado de ovelha... De ser alimentada e não definhar, e não ficar doente, e daqui a pouco tá morrendo. Porque na casa de Deus somos alimentados. Então, independe do nosso humor, independe se, se eu, eu tô bem emocionalmente, é. enfim. Se ah, eu tô me sentindo fraco, não me sinto digno de ir porque eu errei. Ninguém é digno. Ninguém é digno. E se você está falando que você não se sente digno, é um sinal maravilhoso, é um sinal que você olhou, você entendeu que você errou, você está arrependido, corra para os braços do teu pai na casa de Deus, ele está a de bem, braços Deus. abertos para te Às, às vezes te é fácil né, eu
0: falar, é, é fácil e difícil viver enquanto é família, casal, principalmente casal quando briga, eu sei que é difícil para a igreja, assim, <risos> mas assim... Alguém tem que falar, eu vou. Se você não for, for, eu vou. Mas eu vou. Entendeu? Então você vai e a gente crê, queridos. Porque nós não somos crente alma. A gente não é baseado pelo que é? Nosso coração. Ah, o que é meu coração... Teu coração é enganoso, é corrupto. Teu coração é alma purinha, é sentimento purinho. Mas o meu espírito, não. O meu espírito diz, vai, congrega. Lá Deus determina a bênção. Né? Salmo 133, as bênçãos que são derramadas, o óleo que é derramado desde a, desde a barba de Arão vai cair. Ou seja, lá Deus determina a bênção para a sua vida. Lá você é curado, abençoado. Amém, queridos? Não há desculpas. Não há desculpas. Ainda mais nesse momento virtual. Então, administre seu tempo. Já estamos encerrando a live de hoje. Quando Eu quero já, dar meus Deus. parabéns. Parabéns ao Tércio. Tércio, parabéns. Feliz aniversário. Parabéns, irmão. Tá bom aniversário hoje do querido Tércio. Eu sei que vai ser aniversário também da Dona Diva, dia 6. A Diva Diva mandou um recado através do Renan para mim. Então, eu sei que ela tem dificuldade de acessar, dia por mais seis. que mandemos <risos> o link, mas sempre tem uma dificuldade. Dona Diva, é, oro para que essa mensagem seja, chegue até a senhora. Feliz aniversário também antecipado. Amém? Amém. Bom, queridos, mandem perguntas durante a semana. A gente vai continuar sobre relacionamento. Talvez relacionamento... É, tempo? Em relação Família e dinheiro. Um Vamos um orar.
1: Minuto.
0: Gente, um minuto está acabando. Deus amado, abençoa cada, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que acessou essa live. Nos dê uma semana abençoada. E amanhã, às 19h30, Culto Online, é, Big Brother Bíblico, Deus visitando mais uma casa. Deus, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. amém e amém. amém. Tchau, boa noite. Beijo queridos. Fiquem com Deus. Deus. Devinha, chega sexta-feira. Hashtag Volta da Dea.
1: <risos> Vou terminar. Já caiu aí, Deus. Eu só posso salvar no IGTV Agora que deu nove horas. quando terminar aqui. Quando eles derrubarem. Um beijo, meus amores. Eu tô do outro lado aqui esperando o Instagram hum. me derrubar pra poder encerrar, pra poder ficar gravado. Senão não fica gravado, tá bom? Um beijo, muito obrigada por todos vocês que estão online. Ainda, ainda estão aí? Ainda estão.
0: <risos> Acho que eu vou continuar então.
1: Vai falando, vai falando. Beijo, Jana. Amém, Rúbia. Olha, quando a luz entrou no teste. De... Carlos, olha.
0: Quem mais, quem mais?
1: Valeu, galera, Ramiro. Carlos, isso, vambora, eu vou, vou cumprimentar Verão, todos amiga. vocês, Dani. Daqui a pouco tá terminando, gente, eu tô esperando o Instagram derrubar, o Matheus calculou errado, vai falando, pastor, é Toma, é lá você falar. Vai Simone. falando, pastor, vai falando. Eu vou pregar tudo de novo, tá? Então. Vou de novo. Tudo de novo. Vai posso, lá, posso... Matheus vai entrar, Matheus vai entrar com o Richard para dar um oi, vai lá, Matheus.
0: É o Richard. Oh, o né? Richard
1: não, não quis vir no meu colo hoje, não.
0: Oh, olha
1: o Richard, obrigado. nosso bebê. É. Nós
0: temos olha uma como relação, ele é lindo. Assim, de respeito. <risos> nós temos uma relação de respeito, nós nos respeitamos.
1: Richard, olha para cá, dá um oi para todo mundo. Olha como ele é lindo, ele gente. Não tá entendendo nada ainda. Olha, ele quer sair. Olha, faltam oito é. segundos, está quase acabando. Viu? Vocês viram o Matheus? Matheus está sempre na técnica, nos ajudando.